0: Yes, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Mooie aanbidding zo, heel goed. Van die zachte pianomuziek en van die, van die zachte stoelen kun je ook wel een beetje in slaap vallen. Dus uh, wie van jullie slaapt er allemaal? Als je naast iemand staat, schudt even wakker. Heel goed. We gaan uh, naar het woord van God. Wie houdt er allemaal van het woord? Ja, kunnen we geven even een zoentje of zo. Zeg, uh, misschien zie je hem voor het eerst deze week. Ik hoop het niet. <laughs> nou, we gaan God danken voor zijn woord. Heer, dank u wel dat u spreekt. Dank u wel dat u goed bent. Dank u wel dat u... Um niet heeft gezegd, ik laat de waarheid ergens in het midden. Ik laat de waarheid ergens heel ver weg, heel moeilijk bereikbaar. Ik laat de waarheid ergens van, nou ja, raad er maar naar, je zult het toch nooit weten. Heer, u heeft uw waarheid gegeven. U heeft Jezus gegeven, de weg naar waarheid en het leven. En Hij is ook het levende Woord, Heer. En we geloven, als we Uw Woord openen in de kracht van Uw Geest, met geloof het vermengen als we er naar luisteren, Heer, dan bent U in ons midden en dan werkt U, Vader. Heren, dan werkt Uw Geest in ons en dan maakt U ons meer en meer als Jezus. Heer, laat het zo zijn vandaag. Heer, laat alles wat in ons niet Jezus is, laat het weggehakt worden door uw geest, door uw woord, heer laat het krachtig zijn vader, heer, we, we hebben honger naar u zoals we net gezongen hebben, we zijn hongerig heer, we zijn leeg heer, maar we komen bij u, want we weten u stelt nooit teleur als we bij u komen en we zeggen, heer we hebben brood nodig van uw woord, we hebben nodig opgebouwd, nodig veranderd te worden, we, heer we hebben, we hebben niks hier buiten nu, als we bij u komen dan weten we dat u altijd daar bent, dat u altijd trouw bent, dat u altijd spreekt heer en zo vandaag Heeren. In Jezus naam heren, we beseffen, we zeggen tegen onszelf, zonder u zijn we leeg, zonder u zijn we gebroken. Maar met u heren, met u, rennen we op een lege bende in, met u springen we over een muur. Met u komen onze voeten op een berg te staan waar we zelf nooit op zouden kunnen klimmen. Laat het zo zijn met ons leven Heer. laat ons boven natuurlijk leven door uw woord. In Jezus naam, amen. Zeg allemaal tegen je buurman, dit wordt een goede preek. Amen. Heel goed. <laughs> Nog even over die intro middag. Dus, um, ook een, als we, zien we een aantal nieuwe mensen. Ook, ook als je voor het eerst hier bent, um, mocht je vanmiddag vrij hebben, wil je meer weten over de gemeente, vanmiddag hebben we een soort in, inloop, intro uh, middag, waar we gewoon wat vertellen over de gemeente. Um, uh, je mag hier gewoon komen. Um, de informatie is van half twee. De informatie staat bij de infotafel. Ik even een briefje ophalen adres en zo. Dus het is eigenlijk uh, direct naar de dienst. Je hoeft geen. Uh, yeah, er is pizza en hopelijk is er genoeg als er nog wat extra bij komen. Um, maar goed, dat is vrijblijvend, zit nergens aan vast. Um, behalve aan de pizza zit je vast, misschien dat het plakt een beetje aan je tanden. Maar verder uh, is het gewoon een vrijblijvende middag om gewoon wat meer te weten. Je kunt vragen stellen um, over de gemeente. En dus ook voor mensen die dus al langer komen. Ook als je eindelijk eens een keer wat wil weten hoe dingen nou een keer werken hier. Um, kun je ook gewoon komen. Oké. Okay? Um, ik wil uh, een korte tekst lezen uit Lucas 1, vers 23. <coughs> Lucas 1, vers 23. En dit is een stukje. Het begin van de. Um... Hey. Um, probeer eens Lucas 3, vers 23. Sorry, Anton. Ik heb het. Ja, deze tekst klopt niet. Ik geef dan heel mooi mijn teksten door. En soms dan, dan klopt die nummers niet. Volgens mij. Ja. Ja, dit is op zich ook een hele mooie tekst, natuurlijk. Ja. Ja. Nou, neem je een matras op en wandel. Zeg... Wat fijn dat jullie allemaal zo dol zijn op de kerk, echt waar. Oké. Okay. Helaas voor jullie. Nee. Als jullie het gemeen doen, tegen mij gaan we een uur langer door. Dit, dit uh, is dit is more like it. Um, Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer 30 jaar was. En hij was, zoals algemeen werd aangenomen, de zoon van Jozef. En uh, in de oude vertaling staat het heel mooi. Hij was, na men dacht, een zoon van Jozef. Nou, die drie woordjes, na men dacht of na aangenomen werd. Daar wil ik vandaag op inzoomen. Je bent... Als je wel eens naar uh, is laat kijkt, ik weet niet of jullie daar, daar naar kijken. Of, of alleen mensen met een kleurtje kijken naar dat programma volgens mij. Dan heeft, heb je altijd Tante S. Wie, je kent allemaal Tante S. Tante S. Ja, Tante S. Ja, je zonder. Wie kijkt, kijkt wel eens naar Tante S? Ik kijk naar Tante S. Niet altijd hoor, maar ik vind het gewoon grappig. <coughs> en, dan, en dan mensen die, die Tante S kennen. Wat is de eerste vraag van Tante S? Zijn eerste vraag. Wie is je vader, wie is je moeder? Vertel me, hoe is je vader, hoe is je moeder? Huh? En Jezus, nadat men dacht, zijn vader was Jozef. Maar, wij weten, en hij wist, dat Jozef in natuurlijke misschien, ze dacht dat is, dat, dat is mijn vader. Dat is waar ik vandaan kom. En je moet weten, in het, in het Hebreeuws het woordje voor vader is ab. En uh, dat is leuk, we hebben hier een ab in ons midden. Ab, waar ben je? Ab. Appi, als we zeggen Appi. Hij is app? App is echt achter. <tie> Abba is een, is een soort verkleinwoordje daarvan, papi, zeg maar. En ab is de kernwoord vader. En dat wil eigenlijk zoveel zeggen als bron, oorsprong. En het is heel toepasselijk, God is onze vader, hij is de bron en de oorsprong van al onze, alle dingen. Maar zoals je een natuurlijke vader hebt... <tie> Normaal gesproken is dat de bron waar je vandaan komt, de oorsprong waar je vandaan komt. Je vader en je moeder, dat zegt heel veel over wie je bent. Jezus leert ons een gebed en dat begint met onze vader. Onze vader. En ik wil vandaag kijken naar, hoe, na, na, naar wat de wil van God is. Over hoe wij leven. Over waar wij vandaan komen. Wat voor gevolgen het heeft. Wie of wat onze bron is. is. Zijn dat onze natuurlijke vader en moeder. De natuurlijke bloedlijn waar we vandaan komen. Dat is de standaard instelling van de schepping. Dat is normaal. Daar kun je niet omheen. Niemand kan eraan ontsnappen. We zijn allemaal geboren als een product van onze vader en onze moeder. En dat bepaalt heel veel van ons. Maar God wil... Dat wij weten dat Hij onze bron en onze oorsprong wil zijn. Dat Hij een nieuwe bloedlijn wil beginnen. Bij ons. Amen. Jezus nadat men dacht, hij was de zoon van Jozef. Maar wij weten hij was de zoon van God. Jij bent nadat je men dacht. Nadat men denkt, ben je de zoon van Harry of Klaas of. of, of of Karel, of, of Sjaak, of hoe heette die mensen He? allemaal. Ik ben een zoon van Ronald, of Rennie, of mijn vader heeft zelfs een Chinese naam. Tantian Po, dat zou je niet denken. Dat zijn twee namen, een Europese en een Chinese naam. Nadat men denkt, ben ik een zoon van hem. En ik denk, ja, ik lijk ook een beetje op hem. Ik heb dingen van hem, absoluut. Daar kun je niet omheen, daar wil ik ook helemaal niet omheen. Maar, wie geboren wordt van boven, begint een nieuwe bloedlijn. Amen. Zelfs al kom je uit een... Uh, ik ben een vierde generatie pinkster gelovige geestvervulde christen. Maar zelfs ik, ik moet een nieuwe bloedlijn beginnen. Of je nou uit een slechte achtergrond komt waarin niemand God kent en al helemaal een puinhoop. Of dat alles koek en ei lijkt. God begint bij jou opnieuw een nieuwe bloedlijn. Amen. In... Er, is, er, is, er was een belangrijke wet in, uh, onder de Joden en dat was dat de kinderen niet mochten uh, bestraft worden voor de misdaden van hun vaders en moeders. In Exodus, in Deuteronomium staat het heel duidelijk, dit mag niet. En je ziet dat bijvoorbeeld koning Joas, die wordt, uh, die wordt koning en zijn vader is vermoord. En Joas, uh, die was nog klein, maar toen hij, later, toen hij groot werd, liet hij de moordenaars van zijn vader, liet hij ombrengen. Maar het staat heel duidelijk bij maar de kinderen liet hij niet ombrengen omdat hij respect had voor die wet. Die kinderen die kunnen daar niks aan doen. Dat hun vaders dat gekozen hebben. God wil. Um, um, en, en andersom ook. Um, de vaders mochten ook niet gestraft worden. Voor de zonden van hun kinderen. Um, je ziet bijvoorbeeld uh, Samuel. Samuel was een geweldige man van God. Een geweldige profeet. En er staat eigenlijk niks verkeerds over Samuel geschreven. Maar zijn zonen. Kozen er op een of andere manier. Voor hem niet na te volgen. En waren zo corrupt als ik weet niet wat. En Samuel had dus geen opvolgers, want zijn zonen volgden hem niet na. En je ziet dat God dat hem niet aanrekent. Dat die zonen de mist ingaan. Aan de andere kant kan het wel zo zijn dat vaders verantwoordelijk zijn. zijn bijvoorbeeld in het geval van degene die voor Samuel kwam. Zijn voorganger. Um, en dat was, hallo? Nu komt Elia, ja, daar ga ik het nu over hebben. Ja, ja. Samuel had zonen, ja je leert nog wat nieuws hier in de kerk. Samuel had zonen die hem niet volgden. En Samuel werd er niet verantwoordelijk voor gehouden. Maar zijn voorganger, Eli werd er wel verantwoordelijk voor gehouden. Want hij heeft ze niet bestraft. Hij heeft ze nooit gecorrigeerd. En Samuel had waarschijnlijk zijn kinderen wel gecorrigeerd. En de goede weg geleerd. Maar die hadden niet geluisterd. Maar Eli had dat niet gedaan. En werd er wel verantwoordelijk voor gehouden. Nou, in Ezekiel 18 vers 20 um, wordt het ook uh, geschreven. Ik wil ik heel eventjes met jullie samenlezen. <coughs> Iemand die zondig zal sterven, maar... Een zoon hoeft niet te boeten voor de schuld van zijn vader. En een vader hoeft niet te boeten voor de schuld van zijn zoon. Wie rechtvaardig is, wordt als een rechtvaardige behandeld. En een slecht mens wordt voor zijn eigen slechte daden gestraft. En het is zo belangrijk dat wij weten dat dit het hart van God is. Er staat ergens, ik, ik zocht er net even op, ik kon het even niet gauw vinden. Um, maar er staat ergens in de brief van Paulus, zegt God, ik wil dat jullie vast en zeker staan bij alles wat God wil. Je kunt pas geloof voor iets hebben als je zeker weet dat God het wil, ja toch? Als je weet dat God iets wil, ook al lijkt het in, je, in alle omstandigheden lijkt het erop, dat is totaal onmogelijk, dat is hartstikke moeilijk. Maar jij weet zeker dat God het wil, dan kun je geloof hebben, kun je je voet erop zetten op dat stuk grond. Dan zeg je, God, dit, wat er ook gebeurt, dit stuk grond gaat voor Jezus veroverd worden. Dit is de wil van God. En dat is wat Jezus ons leerde. Gelijk in de hemel. Laat uw wil geschieden zoals dat ik in de hemel. Ik weet zeker dat het uw wil is. In de geestelijke wereld staat het vast. Laat het zo worden op aarde. Nou, dus het is belangrijk dat wij weten wat God wil. Nou is het dus... En dit is iets wat, wat um, ontzettend uitdagend is. Als we dit gaan koppelen aan deze tekst. Gods wil is... Dat de gevolgen van de zonde van ons voorgeslacht. Geen negatieve invloed meer hebben op de keuzes die wij maken in ons leven. Dit is, en als je dit goed gaat beseffen. Dan is dit zo enorm groot. Dan denk je van, ja, maar dat is bijna onmogelijk. Want in de wereld wordt gezegd, joh, als je uit een bepaald nest komt. Als daar dingen uh, mis zijn gegaan, dat is er nooit meer in te halen. En het, is staat, het staat vast, heel, weet je wel, dan moet je de rest van je leven medicijnen gebruiken, de rest van je leven leren leven met een trauma of, of met, een, met, een, met angsten. Dit ligt vast. En God zegt, dit is het hart van God, ik wil niet dat kinderen moeten betalen voor de zonde van degene die voor hen kwamen. Maar deze wereld, in deze wereld is het zo. Dat de wil van God niet zomaar gebeurt zonder strijd. En zonder dat er mensen zijn die geloof hebben in een God. Die zijn wil geopenbaard heeft. En die naast hen staat. In hen werkt. Om die wil tot stand te komen brengen. Maar uiteindelijk wil God. Dat zijn geest zo in ons werkt. En ons zo vernieuwt, En dat we zo een nieuwe bron krijgen. Een nieuwe vader krijgen. In hem. Dat... Die angst en al die gevolgen van die rotzooi die ons overkomen is. Of. Al die karaktertrekken waarvan jij altijd denkt. van, nou, dat ben ik, ik ben daar trots op. Dat is iets wat mij mijn familie hoort. Maar wat ook niet naar Gods wil is. En wat net zo goed zonden zijn die je overerft. Terwijl jij denkt het is geweldig allemaal. Dat we zo onze bron krijgen in God. Dat er een nieuwe bloedlijn begonnen wordt bij ons. Ik zie het allemaal nog een beetje kijken zo van. Ik weet niet of ik daar wel geloof. Het is... Op deze aarde is het gewoon... Uh, be, het, is niet, het, is, het is hier geen eerlijke wereld. Er staat dat wij verwachten een, een stad waarin gerechtigheid woont. Uh, die komt. Maar dat zegt meteen dat in deze aarde is, is er geen gerechtigheid. Wij, wij vechten daar wel voor. We gaan er zoveel mogelijk voor. Maar dan is, het is nou eenmaal zo... Dat er zijn mensen die geboren worden in een rijk land... Waarin de crisis al betekent dat we uh, wat minder pindakaas op ons boterham moeten doen. En dat er andere mensen zijn die geboren worden. Als ze, die bij hun geboorte weggegeven worden. Op straat moeten overleven. Uh, lijm snuiven, stelen om te overleven. Afgeschoten worden door politieagenten. Omdat ze alleen maar lastig zijn. Is dat rechtvaardig? Ze, konden zij er wat aan doen dat ze daar geboren worden? Konden wij er wat aan doen dat we hier geboren werden? Het is niet rechtvaardig. Het is niet rechtvaardig. Maar het is nou eenmaal zo dat er baby's geboren worden met aids. Hoe onrechtvaardig is dat? Maar we hoeven niet ver te kijken, ver weg, ook hier in ons eigen midden. Is het zo dat er worden mensen geboren in gezinnen waarin ouders gekozen hebben bijvoorbeeld de kerk te verlaten. En wij weten, er is geen enkele andere weg tot de Vader. Er is geen enkele andere weg tot redding dan door Jezus alleen. En als je vader en je moeder, door wat voor invloed dan ook, gekozen hebben, zeggen: Ik wil niks met die God te maken hebben. Dan word jij geboren, ook al ben je misschien rijk en goed opgeleid en alles goed voor elkaar en knap en sexy, al die dingen. Maar je leeft zonder God, dan begin je met een achterstand. Is het rechtvaardig dat sommige van ons, dat de helft van ons ongeveer. Christelijk geboren is. En de andere helft niet. Het is niet rechtvaardig. God wil. Een nieuwe bloedlijn beginnen. En het is belangrijk. Dat wij voor ons eigen leven. Maar ook voor de mensen om ons heen. Dat wij geloof gaan krijgen. Dat het zijn wil is. Dat we gaan bidden. Dat we gaan strijden. Dat we niet opgeven. Totdat. Elke negatieve gevolg. Van de zonde van onze ouders. Van de onwetendheid van onze ouders. geannuleerd is in ons leven. Amen. Amen. Dat betekent niet dat we geen littekens zullen hebben. Dat zal altijd een deel van ons zijn. Dat betekent niet dat we het niet meer zullen we weten. Maar het betekent. God wil dat het zo genezen wordt. dat het niet meer ons doen en laten en onze keuzes bepaalt. Dat we niet meer automatisch een allergische reactie krijgen. als er iemand. reageert. Zoals onze vader reageert, of onze moeder reageert. Dat we denken: wow. Daar moet ik me zo tegen verdedigen. En God heeft uh, een geweldige woord geschreven. Ik ben zo stapelgek op de Bijbel. Jullie ook. In Jezus naam. Ja toch? We zijn stapelgek op de Bijbel. Want hij is, alles staat erin. En weet je wat ik heel mooi vind? Het begint met, met een familie. Amen. Natuurlijk, hè, Adam en Eva nog een later verhaal. Maar het verhaal van God, als God begint met een volk, hij begint met een familie. God is best wel een familie-god. familie-mens, wou ik zeggen. Een familie-god. En hij begint met een familie, hij neemt iemand Abraham, vader, verheven vader, heette hij eerst Abraham. En hij maakt hem Abraham vader van vele volken. Weer dat vader, hè, oorsprong. En hij neemt hem en, hij, en, en, dan, en dan kun je inzoomen op één familie. En in het verhaal van die familie zit zo, zitten zoveel families van ons, die, die, die zitten daarin vertegenwoordigd, Kun je daarin herkennen. Want je ziet bijvoorbeeld een Abraham. God, God zoomt in op die Armsvaders. En er zitten dingen in, die in ons, al onze familie zitten, die in al onze leven zitten. Abraham was een, 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 een afgodendienaar. dienaar. staat aan de overkant van de rivier, hebben ze andere goden gediend. Abraham was een, een, een Babylonier, een Galdeer, en hij, hij aanbad allemaal andere goden. Maar op een of andere manier, zijn vader Terach verstond ergens vaag de stem van een onbekende god. Of misschien van een, een oer herinnering hadden ze nog van, van de eerste... Van, van de God van Noach, van hun voorvader. Daar waren er nog herinneringen, nog echo's van. En Terach, ergens verstond hij de stem van, van, van El, Yahweh. Hoe die zich ook openbaard had, bij die naam, dat staat er niet bij. Maar ergens, de, de enige God, door al die afgoden heen, door al het rumoer heen, hoort Terach een stem. Ga naar dat land. En Terach die gaat. En neemt zijn familie mee. Maar, zoals we dat allemaal... Hij hoorde eerst de stem van God. Maar halverwege komt hij op een hele comfortabele plek. Haran. En hij vond het daar super relaxed. En hij dacht van, ja inderdaad, ik moet eigenlijk daar naartoe. Maar weet je, ik vind het ook best wel lekker. Weet je wat, we blijven nog even een weekje. We blijven nog een maandje. Ah, we blijven nog een jaartje. Ah, de kinderen zitten op school. En mevrouw die zit op volleybal. En, en het zit goed hier. En blijft in, hij blijft hangen in Haran. En dat is precies wat heel veel van ons ook doen we gaan op weg, God zegt, ga daar naartoe. En we zeggen, ja, we gaan, we gaan een halvewege, komen we ergens en dan. Is wel een comfortabele plek. En we blijven hangen in Haram. Ja, toch? En dan zie je dat Abraham, en heel vaak denken wij, we komt door de zondagsschool, als, als je christelijk opgevoed bent tenminste, dan heb je er last van. Ik dacht altijd, Abraham werd ge is geroepen. In Ur, toch? Maar het was dus zijn vader. En toen zijn vader overleed in Haran, zei God opnieuw, tot, maar nu tot Abraham zijn zoon, ga, maak af wat je vader niet afgemaakt heeft. Interessant. God kan vaders roepen. God kan moeders roepen. Geestelijke vaders, letterlijke vaders. En die opdracht kan niet afgemaakt worden kan voor de helft 50%, 60%, 20% vervuld worden. En de kinderen moeten vervolgens dat, dat stokje oppakken. Het spreekt, heel, het spreekt ook voor mij over de trouw van God. Dat hij niet zegt, dat hij niet zegt okay, ja oké, vergeet de hele familie maar. Pff, weet je wat, ik kies wel iemand in India. Hij pakt het stokje weer op. Dus, is dat niet mooi? Dus dat laat ook zien, als, als je vader of je moeder dingen hebben laten liggen, geestelijk. Het betekent niet dat het voor altijd verloren is. God zoekt weer op wat voorbij gegaan is, zegt prediker. En Abraham die gaat. En hij komt. Een, en hij gelooft God. En hij weet niet veel van God. God openbaart zich aan hem. En, en, maar wat God laat zien, dat gelooft hij. En God zegt, met zo iemand kan ik werken. Is dat niet mooi? Heel veel van ons. We beginnen... Misschien op dit moment denk je van, het is niet veel zoet met mij. Die, die is veel verder. Die weet veel meer. Die kent de hele Bijbel achter tevoren. Ik, ik weet niet eens, weet je wel. Ik, denk, ik heb het nog over, 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 over Adam en Goliath. Weet je wel? Ik, snap, ik ken die hele Bijbel niet. Wat kan God met mij? God zegt, het gaat erom. Wat doe je met wat je wel weet? Ook al weet je maar zo'n klein beetje. Als ik je dat laat zien. Als je daar wat mee doet. Dan kan, dan kan ik met je werken. Dan kan God misschien wel, wel zeker weten: wel meer met jou. Dan iemand die alles achter tevoren kent. Maar er niks mee doet. Amen? Amen. En dan. Maar Abraham heeft nog wat slechte karaktertrekjes. Zijn geloof is heel groot. Maar. Zoals met iedereen die opgroeit zonder besef van een God die hem beschermt. Heeft hij zichzelf. Leren beschermen. Hij kan goed vechten, dat kunnen we zien. Na een aantal oorlogen knokt Abraham uit. Maar hij heeft een andere manier van zichzelf beschermen. En dat is interessant. In, in Genesis um, uh, blah, blah, blah. 12 en in Genesis 20 doet hij twee keer iets wat een patroon is in zijn leven. En um, Genesis 12 vers uh, 11 tot 13. <coughs> nou gaat hij naar Egypte. Toen Abraham op het punt stond Egypte binnen te trekken, zei hij tegen zijn vrouw Sarai, luister, ik weet heel goed dat jij een mooie vrouw bent. Even tussendoor, mannen draaien om even naar je vrouw, als je naar je vrouw zit. Ja. En zeg allemaal even, luister, ik weet heel goed dat jij een mooie vrouw bent. Ja, doe maar 1, 2, 3. Amen, nou goed, dit is wel even goed voor jullie huwelijk. We krijgen vanavond een romantische avond, gratis gekregen. Kom naar de kerk en je krijgt een romantische avond. We gaan vroeg naar bed. Oeh, Cor! Zegen Cor, vanavond. Geef hem veel energie hier. Knip het uit de opname. La. Waarom is mijn vrouw er nou weer niet? Oh, oh. <coughs> La <laughs> hey. Geen grapjes maken over kort achternaam. Okay. Luister, ik weet heel goed dat jij een mooie vrouw bent. Als de Egyptenaren je zien, zullen ze denken dat is zijn vrouw. En dan zullen ze jou, jou in leven laten, maar mij zullen ze doden. Dus dat is een mooie voor in mijn haren, in mijn collectie, denkt de farao dan. Dus Abraham is bang. En terecht, want het gebeurt ook straks. Zeg daarom maar dat je mijn zuster bent. Dan kom ik er dankzij jou misschien goed vanaf en loop mijn leven geen gevaar. Nou, het gebeurt ook. Abraham is heel profetisch. Het gebeurt de Egyptenaren denken. Tudu! En ze halen haar binnen in de prijzenkast. En uh, uiteindelijk komen ze erachter uh, dat, hey, joh, waarom hebben we niet gezegd dat, uh, dat je vrouw was? En dan zegt Abel, ja het is, ook, het is ook waar, ze is ook eigenlijk mijn halfzus, dat was ook echt zo. Het kon in die tijd nog, hun genen waren beter, denk ik. Um, <tie> en hij komt er met, komt allemaal met een zisser vanaf. Het komt hij met een zisser vanaf? Dat is niet goed. Het loopt met een zisser af en hij komt er goed vanaf, ja. En dan in Genesis 20, een paar hoofdstukken later, gebeurt hetzelfde. Um, Genesis 20... Dus heeft hij dat één keer geleerd in Egypte en dan denk je, nou dan, dan, dan gebeurt dat niet nog een keer. Maar dan komt hij in het land Gerar, um, Genesis 20 vers 2. En uh, dan zegt hij eigenlijk hetzelfde. Heb je die uh, Antoine? Nou, anders dan lees ik hem zelf even voor. Uh, eigenlijk zegt hij daar hetzelfde, Jo, uh, Sarah je bent nog steeds knap. Oh ja, daar heb je hem. Hij zei van zijn vrouw Sarah dat ze zijn zuster was. Het gevolg was dat Abimelech de koning van Gerar Sarah naar zijn paleis liet overbrengen. En er komen vervolgens allemaal rampen over dat paleis en over die, dat koningshuis. Omdat Abimelech dus een, een vrouw heeft die, die niet van hem is in zijn huis. En, en, en dan, dan raadplegen ze hun goden. Op een of andere manier komt God door. En God die antwoordt, joh je hebt in, in een droom, komt, komt God, je hebt die vrouw die... Er was helemaal niet zijn zus. Abraham heeft gelogen. Je moet die vrouw teruggeven aan hem. En die Abraham wordt helemaal boos. Zegt van: Joh, wat heb je nou gedaan? Je hebt me allemaal in de problemen gebracht. En Abraham moet, moet dan voor hem bidden. De waarheid vertellen, moet dan voor hem bidden. Dus Abraham doet het voor de tweede keer. Nou, gewoon even een zijtak. Ik vind het interessant. Want Sarai was hier al rond de 90 jaar oud. En ik weet niet. Um, als we tegenwoordig een misverkiezing zouden houden en het doet een 90-jarige dame mee. Ja, weet je wel, de beste die komt in de harem van Willem-Alexander, zeg maar. Weet ik niet. Goed, weet ik niet of die dame dat zou gaan winnen. Hè. Ik heb mijn ik heb oma ook van, van 89 en eentje van 88 gedaan. Hartstikke knap, maar goed. Dus er was waarschijnlijk nog iets um, aan. Uh, nog een restant van wat voor de zondeval uh, uh, in, hun, in hun was. Waardoor ze nog op heel oude leeftijd eigenlijk nog heel erg uh, bijzonder waren. Dus uh, bemoedig allemaal je oude oma van 90 jaar. met dit verhaal. Amen. Maar gaat, we zien dus een patroon in Abraham's leven. Maar weet je wat er gebeurt? Genesis 26, vers 7. Hier hebben we zijn zoon Isaac. Dus Abraham is dood. Isaac, de volgende generatie. Isaac is getrouwd met Rebecca. Wat doet Isaac. Toen de inwoners van die stad hem vragen stelden over zijn vrouw, zei hij dat ze zijn zuster was. Hij durfde niet te zeggen dat ze zijn vrouw was, want hij dacht, ze zouden me hier wel eens kunnen vermoorden om Rebecca, omdat ze zo mooi is. Waar het hier om gaat is, Abraham één keer, Abraham twee keer. Zijn zoon, wordt geboren in dat patroon, kent niks anders, neemt het over. Het mooie is, God wijst deze mensen niet af. En het mooie is, God wijst jou en mij niet af. En we kunnen op een afstandje kijken en zeggen... wat het is het? zeggen, dat doe je toch niet? Weet je, dan heb je, heb je dat één keer gedaan in Egypte... en dan nog een keertje bij Abimelech. En dan de zoon bij precies dezelfde koning... doet de zoon hetzelfde. Wat dom. En je kunt van een afstandje het veroordelen en denken... makkelijk zeggen, je, domme familie. Maar weet je, jij en ik doen, doen, doen precies hetzelfde. Alleen op een ander gebied. Want de vader deed het. Zijn moeder deed het. één keer, twee keer. We hebben het gezien. We hebben, hadden het kunnen weten weet je wat, wij doen het ook. Liegen om je eigen hachje te redden. Ook misschien heel iets anders. Manipuleren om je zin te krijgen. Een masker opzetten om geen gezichtsverlies te lijden. Vluchten om geen verantwoordelijkheid te hoeven dragen. Controleren om niet in onzekerheid te leven. Er zijn zoveel dingen. Onze vader deed het één keer, onze vader deed het twee keer. En hé, hey, weet je wat, als God ons niet helpt, we doen hetzelfde. En iedere, iedere jong, jonge mens, ik weet ervan, je begint je leven als volwassene, zeggen: weet je wat, ik ben dankbaar voor mijn ouders, maar dat en dat ga ik dus niet doen, hè. Ga ik nooit worden als mijn ouders. Nooit. En tien jaar later, je merkt, ik ben erger. En Elia moest tot die conclusie komen en zegt, neem mijn leven maar heer, want ik ben niet beter dan mijn vader. En Jezus zei tegen de Farizeeën, zegt hij. joh, jullie, jullie decoreren de graven van de profeten en jullie zeggen, als wij in de tijd van onze vaders geleefd hadden, dan zouden wij de profeten niet zo hebben gedood en mishandeld. Wij zouden ze geëerd hebben, Jeremia en Jesaja. wij zouden ze geëerd hebben. En Jezus zegt, joh, je geeft hun mooi de eer, maar de grootste profeet. Je staat op het punt om een over te leveren aan de Romeinen om te laten kruisigen. En weet je, als God ons niet helpt, zijn we gedoemd de fouten van onze ouders, van onze voorvaders te herhalen. dit is gewoon zo. We kunnen heel stoer doen en overmoedig zijn. Ik ga dat nooit doen! En soms juist door zo allergisch te reageren wat onze ouders gedaan hebben, vervallen we in een andere fout die minstens zo erg is. Een tegenreactie omdat onze ouders zo chaotisch waren, zijn we allemaal over, over, controle, alles controleren. Omdat onze ouders misschien heel erg strak en wettisch waren, worden wij heel erg van, nou weet je wat, nergens wat van zeggen, nee, nee, ne, nee. Ne, ne. En er is geen enkele discipline, geen correctie. En de boel vliegt helemaal uh, uit de bocht. Voorbeeld naar voorbeeld kunnen we noemen, en dat geldt niet alleen voor je natuurlijke ouders, dat geldt ook voor je geestelijke nest waar je vandaan komt. Als God het niet helpt, zijn we gedoemd of de fouten van onze voorwaarden te herhalen. Of een tegenreactie te hebben die zo uit de bocht vliegt dat die net zo erg is als de oorspronkelijke fout. Ik ellendig mens, wie zal mij bevrijden uit het lichaam van deze dood? God zij dank. Jezus Christus. Dankzij hem eten wij niet meer van de boom van kennis en goed en kwaad, waardoor we zelf... Denken, het moet zo, het moet zo. En we eten van een boom van leven. En door de verbindenis met hem stroomt zijn gezondheid naar ons. Door te leven met hem. Door een relatie met hem. Door te spreken, door te communiceren. Ontstaat er een nieuwe bloedlijn. Na men denkt ben jij gedoemd. Een zoon te zijn van Jozef, een zoon te zijn van Adam, een zoon te zijn van Harry, Sjaak en Klaas. Maar in de geest ben je opnieuw geboren. En God zegt, blijf vast aan mij. Er is een nieuwe bloedlijn voor jou. Ik word hier blij van. Jullie ook? Die patronen van angst kunnen sterk zijn. Kijk eens naar Isaac. Genesis 25 is 28. en 28. Isaac die... dan komt weer een nieuw patroon. Hij introduceert weer een nieuw patroon in de familie. Nou goed, misschien begon het bij Abraham ook al. Misschien had hij gezien wat er gebeurt met, met Ismaël, zijn oudere broer. En dat God zei, Ismaël is niet de uitverkoren zoon. Ik zal hem ook zegenen. God zorgt, zorgt ook voor Ismaël. Dat is heel mooi. Gods liefde is daarin groot. Maar... Nee, Isaac, dat is de zoon van de belofte. En misschien dat Ida daar is in het, in het hoofd of in de gedachte van Isaac misgegaan is. Want hij, wat gebeurt er? Isaac heeft een favoriete zoon. En de favoriete zoon is Esau. En de reden is heel erg nobel. Isaac was zeer op Esau gesteld, want hij at graag wildbraad. Barbecue seizoen is net voorbij. Maar de, de, de Sparip mensen onder ons. Die snappen wat ik bedoel. Wie, wie is hier van het vlees? Laten we zeggen. Mannen van het vlees. Eh, ik niet hoor. Ik hou van vis. Vrouwen, vrouwen van het vlees. Ik weet niet. Ja. Hm, kan. Maar Rebecca hield meer van Jacob. <coughs> ja klopt. Ezou was een ruige man. En hij had haar op zijn schouders. En op zijn rug. En overal had hij haar. En Jacob had een glad huidje. En hij smeerde zich elke dag in met Nivea en, en weet ik wat voor spul. En hij was een huiselijk type, Jacob. En Eza die kwam binnen, ik heb weer een hert. En dan gooide zo'n zo mammoet op tafel, weet je wel. En dan gaat erin zitten snijden. En... en Jacob van, oh, daar zal ik wel een, mooie, een mooi recept van maken. En ik heb nog een mooi nieuw boekje. Goed. Isaac dacht, zo'n watje, dat kan nooit de zoon van de belofte zijn. Ezo, dat is mijn man. Heet ja, je wel, harig, stoer, ruig en vlees. Ezo, weer lekkere, gebraden, mammoet of wat hebben ze daar. Oh, goed. En door vleeselijke redenen, gewoon puur iets, iets lichamelijks, lekker eten, kruipt zonde. Een patroon van zonde kruipt in de familie. Maar Rebecca heeft ook... Je komt ook aan een lekkere familie. Rebecca leert Jacob... Weet je wat? Als je niet de favoriet bent... Ik heb er wel trucjes voor. Ik heb wel wegen daarvoor. Het is tijd om de, de eerstgeboorterecht... Om, om de zegen te krijgen van je vader. Weet je, je vader is blind. Laten we gebruik maken van zijn zwakheid. We hebben Ezou ver weg gestuurd. Want Ezo, die moest wat lekkers gaan halen... en dan zou hij de zegen krijgen... Weet je, ik heb, hier al, ik heb hier al een dier achter de hand. Weet je wel? Bereid het maar voor. Bereid, ma maak maar een lekker maaltje voor je vader en doe maar net als je Ezo bent. Maar hoe kan het? Want ik heb helemaal geen haar op mijn schouders. en ik heb geen... Weet je wat die? Ik zorg er gewoon voor. En Rebecca geeft zo'n mooi zo berenvelletje. Of een schaap, ik weet niet wat het was. Een van die andere beesten die aan onze voeten liggen. hoorde ik net vanochtend. Ik dacht, waar ik er toch een keer over? Maar het zijn die schapen. En, en, en Jacob komt gekleed en dan komt hij bij zijn vader. Die vader denkt van, huh, wat is dat nou? Je stem is anders. Maar dan voelt hij de huid, oh ja, klopt wel. En illegaal krijgt hij de zegen. En Rebecca leert Jacob te liegen, te manipuleren. En hij heeft ze ook niet van een vreemde. Want Jacob gaat volgens mij naar Rebecca's broer. En weet je, Gods manier om ons iets verkeerds af te leren... Is om ons te confronteren met iemand die datzelfde doet wat wij doen. Alleen een graadje erger. Zodat wij er zoveel last van gaan krijgen. Dat we gaan inzien, dus dit is wat ik bij andere mensen doe. Met de bedoeling om ons tot inkeer te brengen. Dit is wat gebeurt bij Jacob. Hij gaat naar de, de enige ergere bedrieger in het Midden-Oosten was Laban. Zijn oom. Broer van Rebecca. Weet je wat? stuur ik hem daar naartoe. En hij voelde wat het was om bedrogen te worden. Hij werd hem de ene, ene, ene dochter beloofd. En hij kreeg de andere... En hij voelde, dus dit is, het, dit is, wat, dit is wat het is om bedrogen te worden. Dit is hoe zou zich moet voelen. Dit is wat ik aangedaan heb. En, hij, en het is een worsteling met God waar hij gaat. En aan het einde wordt het gesymboliseerd, dat is ook echt gebeurd, maar het wordt gesymboliseerd in een worsteling die Jacob heeft. Met een engel. En die engel is God zelf. En er staat, die engel die kon niet van Jacob winnen. Nou, dat is natuurlijk heel raar. Ik bedoel, als God wil, dan is hij, weet je wel, dan laat hij al zijn moleculen in zijn lijf ontploffen. Maar God doet net alsof je niet van hem kan winnen. Dat zo is zoals God ook met ons. Wij worstelen. Wij worstelen om ons te ontworstelen aan de verkeerde patronen die wij overgeërfd hebben van onze vader. En God worstelt met ons mee. Hij lijkt onze tegenstander, maar eigenlijk is zijn bedoeling ons te zegenen. En uiteindelijk, als je ontdekt, weet je, ik, ik kan hieruit mezelf, kan ik me niet ontworstelen uit die verkeerde erfenis die ik meegekregen heb. Dan wordt hij wanhopig gezegd. En, en. en God slaat hem op zo'n manier. Hij treft hem op zo'n manier dat hij niet meer kan lopen. Dat hij zijn oude maniertjes niet meer werken. Zijn oude trucjes en zijn oude manipulatie en leugens werken niet meer. En dan zegt Jacob. Ik laat u niet gaan totdat u mij zegent. En dan krijgt, geeft God hem een nieuwe naam. Israël. Hij die worstelt met God. En die overwint. En zo zitten wij vaak in een worsteling. Om, te, om die patronen in ons leven, die niet goed zijn, om daar uit te komen. En soms hebben we helemaal niet door die patronen in ons leven zijn. En dan stuurt God ons naar plekken waar we erachter komen. En hij wil onze ogen openen. Hij zegt, joh, wat jij ziet in die ander, wat je zo irriteert, dat heb je zelf. Ik wil je er vrij van maken. Maar vaak moet hij ons eerst een klap op onze heup geven. Dat onze oude maniertjes niet meer werken. Hé hey man. Met die leugens kom ik alleen maar dieper in het moeras. Het werkt niet meer. Met die manipulatie. Met die maskers. Met dat ontvluchten. Met die bindingsangst. Ik kom er niet meer. Ik kom er niet meer. En dat is het moment waarin God jou een nieuwe naam wil geven. In plaats van een naam die je van je vader gekregen hebt. De identiteit die je van je natuurlijke ouders gekregen hebt. Zeg God ik wil... Jou een identiteit geven vanuit mijn hart. Mijn beschrijving van wie jij bent. Van jouw bestemming, van hoe jij bedoeld bent te zijn. En soms doet die worsteling heel lang. Langer dan één nacht, zoals bij Jacob. Maar het is God alles waard om ons die nieuwe naam te geven. En weet je... Jacob krijgt die nieuwe naam daar, met die worsteling... Maar het patroon is nog niet uit zijn leven. Wat gebeurt er in Genesis 37 vers 3? En dit is een bemoediging voor ons. Je kunt echt opnieuw geboren zijn. Je kunt echt opnieuw geboren zijn. En toch die patroon in je leven nog hebben. Dat betekent niet dat, je, dat er niks echt gebeurd is. Je kunt echt een nieuwe naam hebben. Gedoopt, gedoopt de geest, vervuld, nieuwe levenswandel. En nog steeds die patroon in je leven. Hoef je niet te wanhopen en denken van nou er is helemaal niks echt gebeurd. Maar Jacob gebeurde het ook. Hij was al. Israël, let op, wordt al genoemd met een nieuwe naam. Zo, wij kunnen al genoemd worden met onze nieuwe naam. En nog steeds kunnen de patronen in ons leven zijn die we het natuurlijke overgeërfd hebben die niet goed zijn. Omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen. En liet een prachtig bovenkleed voor hem maken in allerlei kleuren. Hetzelfde wat hem overkwam. Mijn vader heeft een favoriet, heeft een voorkeur. Wat niet goed is, wat zonde is. Hij herhaalt het patroon. Wat is het gevolg? De broers worden jaloers op Jozef. Gooien hem in de put, dan worden slaven, al die dingen. Ellende. God gebruikt het wel uiteindelijk. Omdat Jozef zijn hart goed bewaart. Hij herhaalt het patroon weer. Maar dan zie je door al die dingen die Jozef overkomen. Uiteindelijk gebeurt daar iets. En in Genesis 48. Vers 14. Jacob is oud. Israël is oud. En Jozef is heel lang weg geweest, hij heeft jarenlang gedacht dat hij dood was en komt weer terug. Komt uit, weer, uit, uit de dood komt hij weer tot leven. En de broers die zich zo schuldig voelen, Jozef vergeeft die broers. En die broers die worden de boodschappers en die halen de vader naar Egypte. En zo ook zijn wij eigenlijk. Wij zijn als die broers en Je, 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 Jozef is als Jezus. Wij zijn vergeven. We kunnen niet geloven dat we vergeven zijn. Maar Jezus zegt je wel, je bent zeker weten vergeven. En ik stuur je meteen uit als boodschapper om anderen te halen om ook bij mij te komen. En Jacob komt dan bij Jozef in Egypte. En als het op het punt staat van sterven, doet Jacob iets heel vreemds. Jozef brengt zijn twee zoons, Ephraim en Manasse, brengt die voor Jacob. Geef ze de zegen. En hij brengt heel netjes, heel, brengt hij de oudste aan de rechterhand van Jacob. Want de rechterhand, dat betekent het dubbele deel. De zoon van mijn rechterhand. En de linkerhand, goed, ja, dat was ook een zegen. Maar de rechterhand, daar, daar, daar zat het allemaal in, weet je wel. En, maar Jacob had geleerd. De fout die hij gemaakt had bij Jozef, de fout die zijn vader gemaakt had. God had het doorbroken. En hij letterlijk doorkruist dat patroon. En hij, en hij doet zo, hij doet zijn handen zo. Hij, krui hij kruist zijn handen. Hij legt zijn rechterhand op de jongste en zijn linkerhand op de oudste. Omdat hij geestelijk zag wat er ging gebeuren. Niet als een soort voorkeur, maar hij zag geestelijk, Ephraim zal door God deze plaats krijgen. En Manasse zal ook gezegend zijn, maar hij zal een andere plaats krijgen. En hij dus je ziet hier hoe een patroon los kan komen. Hoe je kan leren geestelijk te kijken. Ondanks wat je overkomen is. In 1 Petrus 1 vers 18 staat dat door het bloed van Jezus... wij zijn vrijgekocht van onze zinloze levenswandel... die ons door de voorouders is overgeleverd. Zoals ik zei... misschien heel wettisch opgevoed... heel controlerend opgevoed... Thuis of in een kerk. Iemand zonder een verbinding met de boom van het leven, zonder een verbinding met God. Wat je doet, je herhaalt een patroon. Je wordt zelf ook hartstikke wettig en controlerend. Of juist een tegenreactie. Je laat alles maar los. Allergisch voor alles wat lijkt op regels. Zelfs levengevende regels, die gewoon goed en gezond zijn voor je. Maar dat wil ik nooit meer. Dat is geen vrijheid. Dan ben je nog steeds beperkt, je bent geconditioneerd, je wordt bepaald door je verleden. Je wordt bepaald door de fouten van je voorouders. Dat bepaalt jouw reactie. God wil dat je vrij bent. Om met regels of zonder regels te leven met hem. Misschien had je een slappe vader, een dominante moeder, een beetje agrap isebel situatie... Hé, hey, je herhaalt het patroon. Je kopieert het. Of juist een enorme tegenreactie. Zo gaan we dus niet doen. In plaats van, ik heb zo'n dominante moeder. Mijn vrouw ik het even flink onderwerpen. Wat net zo'n dood kan brengen. Dus het een of het ander, boom van kennis van goed en kwaad, gaat niet werken in je leven, alleen de boom van leven gaat werken. Je ouders, je had ouders of een vader of een moeder of allebei. Die. manipuleerden of hadden de slachtofferrol, de slachtofferkaart speelden. Zoals Delilah bij Samson. Oh, je houdt niet van me. <laughs> je vertelt me je geheimen niet eens. Je houdt niet van me. Oh. Tot het hem zo de neusgaten uit, uitkwam. Dat hij uiteindelijk zijn geheim prijs gaf. En, en die te grazen werd genomen. Je kunt het overnemen. Manipula manipulatieve trucjes. Of je kunt juist zeggen, van, dat ga ik dus nooit doen. Maar volgens heel achterdochtig worden. En achter alles wat mensen doen. Zelfs oprechte dingen. Manipulatie herkennen. Je ja, bedoelt daar zeker iets anders mee, of niet? Ja, ik heb er wel door. Dat deed mijn vader ook altijd. Ik bedoel, wat bedoel je? Ik bedoel gewoon, ik zeg, nee, 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 nee. Dat gaan we niet nog een keer gebeuren. Dat is geen leven. Dat is geen vrijheid. Dat is niet wat God voor je heeft. Het is moeilijk. Ja, pof, kost het je leven. Zeker. Is het worstelen. Ja. Het lijkt worstelen met God, maar God worstelt aan jouw kant, weet je. Ja, dat dus kon heel onafhankelijk zijn en ongezeggelijk. Ik laat me niet zeggen door mijn baas wat ik moet doen. Ik laat me niet zeggen door die voorganger wat ik moet doen. Ik laat me niet zeggen door mijn... B -b -b. En dat soort geluiden, je snapt het. Of je neemt het over. Ik ook, ik ben net mijn vader, ik laat me niet. Of je ontwikkelt juist een heel ongezonde vorm van aanhankelijkheid. Ik zag hoe het mis ging met mijn ouders. Wat ook net zo ongezond kan zijn. Of andersom. Je snapt het hè, je hebt duizenden variaties. Ik kan ze niet allemaal opnoemen, maar ik denk dat je, dat je allemaal snapt wat ik bedoel. Ja toch? Misschien herkent je heel veel dingen in je familie. En in jezelf al. Oh. Een verlatingsangst. Of wat ik zei. Op een chaotisch nest. Je reageert met controle. Het was altijd onvoorspelbaar bij ons thuis. Ik wil alles controleren. Of je neemt het over. Je wordt net zo chaotisch. En het mooie is. Door alles heen. Ook al zitten we nog midden in die patronen. zitten nog allemaal in ons leven. Kijk naar Abraham. Kijk naar Isaac. God werkt in ons leven. Ook al zijn we nog niet los van die patronen. Amen. Yes. Hoe we niet perfect te zijn voordat God kan werken in ons leven. Of niet? Dat is genade. Betekent niet dat hij die patronen niet uit je leven wil hebben. Hij blijft ermee aan het werk. Amen. God houdt van je zoals je bent. Maar hij houdt te veel van je om je te laten zoals je bent. Ja, toch? verantwoordelijkheid ontvluchten, bindingsangst, juist te veel. Nou, ik kan duizenden dingen noemen. Hoe doe je dat nou? Eten van die boom van leven. Hoe kom je nou vrij van deze praktische uitwerking van een generatievloek? Want dat is eigenlijk wat het is. En ik heb het daarbij niet over een soort vage, mysterieuze, duister, oeh, die rondkruipt. Ik zeg niet dat het niet bestaat. Maar ik zeg, gaat ga me nu vooral om het zichtbare, het tastbare. David was iemand. Hij zegt ergens in de psalmen. Al verlaten vader en moeder zei mij. De Heer nemen me aan. En hij wist waar hij het over had. Waarschijnlijk was hij een bastaard. Dus niet, uh, door, niet, door alle, niet alle theologen en commentatoren zijn het erover eens. Maar waarschijnlijk was hij een bastaard. En was dat de reden dat Isaïe zoiets had toen Samuel kwam. Hij zei een van jouw kinderen gaat koning worden. Dat die David maar een beetje achterwege liet. Dat kan hem niet zijn. Als jou... Als bij jou thuis koningin Beatrix was gekomen. Heden, moet ik bij u komen, want Willem-Alexander heeft geen zin. En bij u thuis is de nieuwe opvolger. Ik kan het niet zo mooi zeggen als zij. Hij zwaait er nog een beetje bij. ze wuift er een beetje bij. Dan hou je toch al die kinderen. Dan vergeet je toch niet die ene. Dat doe je niet. En zijn broers moesten niks van hem hebben. Dan heb je hem weer die opschepper leek een beetje op Jozef. Ze konden het niet hebben, want ze zagen dat Gods hand op hem was. Maar David leerde zijn wortels in God te kunnen hebben. Daarbij hij zong, hij bad, hij stortte zijn hart uit bij de Heer. Hij zegt, Heere, mijn vader en moeder verlaten mij. Maar ik weet dat u me aanneemt. En in geloof maakte hij die verbinding. At hij van de boom van leven. Hij at van Jezus. Of kijk naar Jonathan, vriend van David. Zijn vader was afhankelijk van de mening van mensen. Totaal onder het juk van mensenvrees. Hij had nodig dat mensen hem voortdurend prezen. En zolang mensen geweldig over hem spraken, voelde hij zich goed, voelde hij zich lekker. Maar zodra er iemand anders kwam, David in dit geval, die het beter kon. Al zijn zekerheid was in de mening van mensen in plaats van de mening van God. Zijn bodem was onder zijn voeten weggeslagen. En hij ging... Achtervolgen. Vervolgen diegene die beter was dan hij. Ook iedereen die zijn positie bedreigde, maakt die een kopje kleiner. Wie kent zulke mensen? Niemand! Weet je, dat hebben we allemaal in ons. Maar weet je, Jonathan, zijn zoon. Er staat niet veel over hem, maar het is duidelijk dat hij met God leefde. Jonathan zegt David ook. En wie, wie had er zich net zo bedreigd kunnen voelen voor, om Davids opkomst, dan, net zoals Saul. Wie was de kroonprins? Wie was de volgende koning? Jonathan. In plaats daarvan, zegt Jonathan, joh. Er ontstaat daar een connectie. Er stond een, ze hadden elkaar lief van zichzelf. Ze gesloten een verbond. En hij gaf hem al zijn spullen. Hij gaf hem zijn mantel en zijn tas en zijn zwaard en al die dingen. En dan zei, weet je, jij gaat koning worden, ik niet. Ik ga onder jou dienen. Respect voor Jonathan. Dit is iemand die zijn zekerheid heeft. Terwijl hij een patroon van zijn ouders ziet. Van zijn vader ziet. Van mensen vrees afhankelijk zijn van de mening van mensen. Jonathan zegt, weet je, Gods woord over mij is genoeg. En als dit Gods plaats voor mij is, om onder iemand anders te dienen. Ik weet, dat is mijn plek. Want ik weet wie mijn echte vader is. Saul is niet mijn oorsprong. Mijn vader in de hemel is mijn oorsprong. Hij, Jonathan leidt wel. Hij sterft uiteindelijk door de gevolgen van de zonde van zijn vader. Hij sterft in de strijd. Dus in het natuurlijke leed hij. Betaalde hij de prijs. En zo is het in deze wereld ook, deze onrechtvaardige wereld. Je leidt vaak. Mensen lijden onder wat er misgegaan is voor jou. Waar je niks aan kon doen. Maar geestelijk heeft Jonathan een plaats. Die niet afgenomen wordt. God is je vader. God is je bron. Psalm 87 vers 7. Heel klein zinnetje staat. Al mijn bronnen. Zijn in u. Denk eraan, weet je nog, het woord vader. Komt van het woord ab, het woord bron, oorsprong. Heer, al mijn bronnen zijn in u. Door het leven met God. Gewoon die saaie dingen waar je elke keer hoort wat goed is om te doen. Bidden. Je hart uitzorten voor God. Aanbidden. Bijbel lezen. Naar de kerk gaan. Dienen in de gemeente. Uitdelen. Gehoorzamen. Geven jezelf weer. Al die saaie gewoon standaard dingen. Als dus je dat doet met geloof. Met je hart. Niet als een traditie. Van nou, Ik moet mijn vinkje zetten daarachter. Nee, maar je doet het vanuit een leven met hem. Door al die dingen leer je je God kennen als vader. Leer je hem zien als je bron. Als je oorsprong. En weet je wat er gebeurt... Je wordt vrij. En je wordt een zoon van God. Ik ben toch al een zoon de van God? Ja, je bent het al. Je hebt al een nieuwe naam. Als je hem aanneemt, je gelooft in hem. je verkeert je laat het doven. Je ontvangt zijn geest. Het is de geest van het zoonschap. Dat doe je wel roepen, Abba Vader. Maar God gaat verder. God gaat verder. God gaat dieper. En sommigen van jullie zijn patronen in je leven, gevolgen van de zonde van je ouders gevolgen van misschien van een kerkelijke nest, of ideologische nest waar je uit vandaan komt. En je hebt misschien ooit het idee gehad, volgens mij kan ik daar los van komen. Maar je hebt het geloof opgegeven. Je hebt een verbond gesloten, je hebt de noodgedwongen vrede mee moeten sluiten, dat het zo is. God wil vandaag dat je weet. Misschien niet in één jaar, misschien niet in één klap. Misschien wel. Maar God zegt, ik wil dat je de strijd weer aangaat. Of beter gezegd, ik wil dat jij de oorlog verklaart. Dat je het vredesverbond verbreekt. En niet langer accepteert dat het zo in je leven is. En niet zelf gaan vechten. Maar weet je, ik zal de vijand van jouw vijanden zijn. En als jij de oorlog verklaart, gaat God vechten. En misschien denk je van, nou maar ik heb het helemaal niet nodig, want ik kom met een hartstikke goed nest dacht ik ook heel lang. Maar als je met God le gaat leven, kom je erachter dat het misschien best wel meevalt. <laughs> en weet je, je kunt je ouders eren voor wat ze gedaan hebben. Ik heb vaker gezegd, mijn vader is een van mijn helden. Waarom? Hij heeft zelf geen vader gehad. Mijn opa heeft mijn oma aan proberen te vermoorden. Hij heeft de huurmoordenaars op de afgestuurd. Zat uh, in de spionagebusiness. In Nederlands-Indië. Na heeft duizenden keren. Nee het is niet waar. Heeft, meerdere keren. Toen mijn oma hard werkte. Kwamen mensen er alle spullen ophalen, Want mijn opa had de hele inboedel vergokt. Uiteindelijk uh, had mijn, mijn oma had bewijs van overspel. Want dat moest ze in die, die tijd in Indonesië. Zonder, moest, zonder bewijs van overspel mocht je niet scheiden. Hij zat bewijs, hadden briefjes verzameld, die hij schreef aan zijn minnaressen. Mocht ze scheiden, in de jaren 50, dat was heel uniek. Hij is aan het einde van zijn leven tot, tot Jezus gekomen. Amen. We hebben de voorganger gesproken in Jakarta. En hebben we echt met hem gepraat, hij zei dus het was een echte bekering. Maar, amen. Maar, hij heeft haar brieven gestuurd van spijtbetuiging aan de familie vanuit Indonesië nog. Hij is, in, hij is in het jaar dat ik geboren werd, net daarna is hij overleden. Maar goed, mijn vader groeit op zonder een vaderbeeld. En ik heb mijn vader zien knokken. Als ik terugkijk, ik heb het gezien hoe hij het deed. En ik heb ook de worsteling gezien. Dat het niet altijd makkelijk was. En hij is ook best wel vaak... Nou, vaak. Hij is af en toe uit zijn slof geschoten. Ik heb ook wel eens een klap hier en daar gehad. Soms terecht, soms onterecht. Maar ik zag dat hij van me hield. Ik wist het. En ik zag dat hij... Hij knokte. En door die verbinding met God... heeft hij zich ontworsteld daaraan. En weet je... Dat ik een goede vader van mijn kinderen kan zijn. Dat ik gewoon lekker in mijn vel kan zitten. En kan leven met de Heer. En dit kan doen wat ik nu doe. Komt omdat ik, ik bouw verder op de verdieping. De fundament en de verdieping die Hij gelegd heeft. God zegt, ik wil bij jou een nieuwe bloedlijn beginnen. Bij jou een nieuwe bloedlijn beginnen. Ik wil niet dat je betaalt voor de fouten van je voorvaders. Het kan ook zo zijn dat je zo negatief naar je ouders kijkt en God zegt, ik wil ook dat je gaat zien dat je, misschien waren je ouders niet eens gelovig, maar dat ze toch jou een fundament hebben meegegeven, ondanks al hun fouten. Ook dat ga je herkennen als je met God gaat leven. Amen. En tegelijkertijd, wat ik er twee weken of drie weken geleden sprak, de reden dat je Minder ballast misschien hebt. Vanuit je voorgeslacht. Is. want jij een over stam bent. Je hebt misschien je erfdeel al. Maar God zegt. Ga aan de spit van je broeders vechten. Totdat zij hetzelfde hebben wat jij hebt. Amen. Uh, lieve. Ja, wil komen. En het laatste lied spelen van die oceanen. dat ding. Ja, ja. <tossimus> Niet van uh, Raccoon dat lied, maar de andere van. Nee. Jezus, u zegt: "Heer, ja, dat we, Hij wil dat we geloof hebben. Dat we vaststaan bij alles wat Hij wil." God, die wilden we verder bouwen op de fundamenten die u in de generaties voor ons ge heeft kunnen leggen. U wil niet dat het met ons en onze generatie stil blijft staan. Heren, laat het niet zo zijn dat onze kinderen na ons stokjes moeten oppakken die wij hebben laten liggen. Omdat wij gewoon in ons comfortabele leventje zijn blijven hangen in haar handen. Jezus, laat het niet zo zijn dat de generatie na ons het beloofde land gaan innemen, gevechten moet aangaan omdat wij, de generatie van Mozes zijn gestorven in de woestijn, omdat we gewoon eten belangrijker vonden onze veiligheid belangrijker vonden Heer, wij willen de strijd aangaan wij willen de strijd aangaan, Vader geef ons een strijd geest, God zegt vandaag tegen jou: vecht, 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 vecht vecht vooral om geloof te houden in God die voor je vecht, dat is het gevecht vecht, gast, kom op Wees mannelijk, wees sterk. Geloof mij, geloof mij. Geloof mij. En als je hier zit en je hebt je neergelegd bij gevolgen, negatieve gevolgen. Vanuit, misschien vanuit je kerkelijke achtergrond, Misschien vanuit je huisachtergrond. Gezinsachtergrond. Ziekte. Psychische problemen. Onvermogen relaties aan te gaan. Onvermogen vriendschappen aan te gaan. Bindingsangst. Controlegeest. Wat dan ook. Al duizenden dingen. Je weet het zelf wat het is. De geest spreekt tot wat het is. God zegt verbreek het verbond. verbreek het verbond. verbreek het verbond. Laat mij vechten. Laat mij vechten. Laat mij vechten. Ga me weer geloven. Ga me weer geloven. Ik ga je brengen je. Als in op staat. Op een rots die voor jou te hoog zal zijn. Ik wil je brengen op een berg die je zelf niet kan beklimmen. Ik wil je boven natuurlijk laten leven. Ik wil je vergeven datgene wat voor een mens onmogelijk te vergeven is. Ik wil genezen datgene wat een dokter en een psychiater zegt wat onmogelijk te genezen is. Ik wil veranderen wat de algemene opinie zegt wat onmogelijk te veranderen is. God is hier. God zegt voor wie gelooft is niks onmogelijk. Geloof me weer. Geloof me Ik wil je verder brengen. Je hebt, het nog, niet gezien. Je hebt het nog niet gezien waar ik je wil brengen. Je hebt nog niet gezien wat, wat ik met je karakter wil doen. Je hebt nog niet gezien hoeveel ik jou op Jezus wil laten lijken. Je hebt nog niet gezien hoeveel ik jou wil laten stralen. Hoe ik je rouwklacht wil omturnen. Om, omdraaien in een, in een vreugdedans. Je hebt nog niet gezien de zegen die ik jou wil maken. Voor de generaties na je. Voor de mensen om je heen. Een vader van vele volken. Een vader van vele volken wil ik je maken. In een geestelijke. Vele volken. Vele bekeringen. Maar ga in geloof die verbindenis met mij aan. Zeg, ja Heer, ja Heer, ja Heer, ja heer. Begin bij mij een nieuwe bloedlijn. Begin bij mij een nieuwe bloedlijn. Openbaar ons. Openbaar ons, Heer. De ijdele, de lege levenswandel van onze Vader. In Jezus' naam. Berg mij niet. Verberg mij nu. Verberg mij. Verberg mij onder de vleugels.